0: שלום לכולם, היום אנחנו נותנים בעברות השם שוב ראשון במבוא כדי להבין מהי חוכמת מה הקבל. השורים האלה מצד אחד הם כלליים ולכן הם לא מאוד קשים, מצד שני כל אדם שרוצה לחקור אז קשה לו שהם מדברים רק באופן כללי אני יודע שיהיו הרבה שאלות שאתם תרצו לשאול ואני לא אוכל לענות על הכל ואני אומר לכם שחלק מהדברים אנחנו נלמד בשלב מאוחר יותר אנחנו ניכנס לדברים כמה שאפשר, השוב הראשון ניתן ספירה כללית, ומאחר מכן ניכנס ליותר הפרטים בכלל זה שאתם התעוררתם לבוא ולרצות ללמוד את חוכמת הקבלה זה אומר שאתם נשמות שחיות עם המהלך הקוסמי הכללי שקיים במציאות. אפשר לחיות את המהלך הקוסמי עם טעות, ואפשר לחיות את המהלך הקוסמי ללא טעות. הרכבת נוסעת לכיוון מסוים. כפי שאמר בעל הסולם, המציאות שילמדו את חוכמת הקבלה זה דבר ברור. אין פה שאלה, אי אפשר לעצור את זה. כולם ילמדו את חוכמת הקבלה, רק השאלה אם הם ילמדו אותה באופן הנכון או שלא באופן הנכון. אנחנו פה כדי לעשות, ללמוד אותה בדרך הנכונה. איך התחיל הכל? הכל התחיל מכך שהבורא ברא את הבריאה. והוא מצא להיטיב עם הנבראים. הנברא הוא הדבר בעצם היחיד שנברא כדי לקבל את הטבת הבור. מעבר לו לא נבראו כל מיני דברים שהם האמצעי וקשר בינו לבין הבור. אין נבראו עולמות, בעלי חיים, צמחים, דוממים וכן הלאה. כולם נבראו כדי לשמש אמצעי לאדם. לקבל את הטבת הבורא. זה התחיל מהאדם הראשון. משם בעצם אנחנו מתחילים לספור. אנחנו אומרים שאנחנו נמצאים בשנת תשכ"ה hey, תשס"ח. זאת אומרת, 5,765 שנים לא מבריאת העולם, אלא מקיום אדם הראשון. לפני כן מה היה? אנחנו לא רק שלא יודעים, אנחנו גם לא יכולים להתעסק. וגם אין לנו בשביל מה לדעת. אם תישלו אם הוא היה מיליארדים שנה, כמו שאומרים המדענים, אולי כן, אולי לא, זה לא מעניין אותם. נדבר גם על העניין של מה זה אבולוציה, <coughs> ובאמת כמה זמן העולם קיים, מה כן אפשר לדעת <coughs> ומה אי אפשר לדעת. אבל מבחינתנו אנחנו מתחילים את המציאות שלנו מקיום אדם הראשון. ובכן, אדם הראשון נולד לפני 5,700, 65 שנה והוא קיבל את כל הידע הצפון במריאה כדי שיוכל לקיים את המטרה הרוחנית של שמה בעל העולם. המטרה הרוחנית שלו הייתה אחת, לתקן את נפשו כדי שתהיה לו, לו נפש מתוקמת כדי לקבל את האור. ולאחר מכן, האדם הראשון חטא. אחרי כמה זמן הוא חטא? כמה עשרות שנים או אלפי שנים לדעתכם הוא חי עד שהוא חטא? מה אתם אומרים? כמה זמן אתה אומר? משה. משה? כמה זמן לגדת ראו חי איך שהוא חטא? מאה עשרים שנה מה אתה מנסה לעשות? פחות מיום. פחות מיום. חי כמה שעות, נולד ביום שישי, חטא ביום שישי. היה צריך עוד 20 דקות, חצי שעה, היה נכנס לתשבת ולא היה חוטא. חטא אחרי השעה העשירית בערך, וחמש אחר הצהריים, לא יודעת בבוקר. למה חתם? אין מה באופן מיוחד לרחובי אדם הראשון, אבל למה הוא חתם? הוא חתם כי הוא רוצה לתקן. הוא בא ואמר, אני רוצה לתקן. אני רוצה לקבל את כל ההטבה. רק הבעיה הייתה שהוא אכל את האור בהיותו בוסר, בהיותו הוא עצמו. פרי שהוא בוסר. מה זה פרי בוסר? בלי הכנה. כמו ילד קטן שרוצה, אפשר לנסוע במכונית מרצדס. ברור שהוא יעשה תאונה. לא שלא עשה בה כהנה לא את המכונית מרצדס, אבל חכה, תגדל. יהיה לך רישיון, יהיו לך את התנאים הנכונים, תוכל לנסוע במכונית מרצדס. לא חיכה למרצדס אדם הראשון. לא להסתפק במה שהיה. רצה לקבל גם את נסעדו ורד החלטה. במה הוא חטא? חטא בכך שהוא רצה שגם בתוך הדת הוא יכול לעבוד את הבור. דהיינו לקבל את כל ההטבה בלי שום גבולות. הקדוש ברוך נתן לו גבול, הוא אמר, הגיעה העת שאני יכול לקבל את האור בלי גבולות. כמה אנשים אנחנו מכירים היום שהם אומרים שהם רוצים חופש, הם לא רוצים גבולות, הם רוצים להיות אנשים משוחררים והם צודקים. הם צודקים מצד אחד כי באמת המטרה שלנו, הבסיסית, היא לקבל את כל ההור. כל ההגבלות האלה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, וזה מותר וזה אסור, זה מרגיז הרבה מאוד פעמים, ובצדק. למה בצדק? כי הבעיה שלנו מלכתחילה היא כזאתי שלא נצטרך לקבל את הדברים בהגבלה. לאחר כך את הדבר הראשון, בעצם נעלמה ממנו החוכמה. נשארה מקצת מן הקצת. לא הייתה לו לא ברירה. יחד עם חווה, הם היו צריכים לעשות תיקון למה שקרה. התיקון היה להוליד, להוליד תולדות. הם הולידו, התחילו להוליד תולדות, ובאופן רוחני זה אומר שהעבודה הכללית הייתה צריכה להתחיל להתפרט. לחלקים, הוא זרק חכות לעולם, היה צריך להוציא מתוכו את כל מה שיש בו כדי לראות מה אפשר עוד לתקן. פרס את כל נפשו, זה נפש שאדם הראשון התחילה להתחלק לחלקים חלקים כדי לראות מה ממנה טוב ומה ממנה בעצם לא טוב. יחד עם זה שהוא הוא המשיך לחצות, הוא התחבר עם מה שנקרא אדם בלי יעל. זאת אומרת, בתוך מה שהיה חלק שהתחבר לאדם בלי יעל, והאדם בלי יעל הזה, ממנו נולדו כל הקליפות בעולם. נוצרה מציאות מעורבבת, הכל היה מעורבב, תוהו ובוהו. אלפיים שנה ראשונות, אלפיים שנה תוהו. הכל היה בלאגן גדול. לאט לאט התבררו הדברים, הלרידות ועליות, מורדות, בכל התאריך האנושי. לאחר כאלפיים שנה, לפני כ-3,800 שנה, בערך 2,900 ומשהו, 990 ומשהו, נולד אברהם אבינו. אברהם אבינו הראשון שנולד לעולם כנשמה מראש מזוככת שהייתה לה הזדמנות, נתנו לה הזדמנות להתחיל לגלות את רזי הבריאה. מה הם רזי הבריאה? רזי הבריאה הם להשיג את המציאות האמונית שיש בבריאה. שתקרוב שבנה בניין ישר הוא נפל. בנו את בניין בבל הוא נפל. דור המבול נפל. הם בנו את כל הבניינים שלהם על יסודות ראויים. אברהם אבינו, וכולכם מכירים את הסיפור, אבא שלו היה מוכר פסלים, פסלים זה לא פסול, בעצם את הגשמיות. הוא האמין, האמינו בגשמיות, אומנם רק היא מייצגת רוחניות, אבל האמינו בה, בפסלים. לאחר מכן. אברהם אבינו רואה שזה דבר לא אפשרי. הוא הולך, מנבץ את כל הפסלים שבלבו, ואומר, את זה כבר, זה לא ייתכן. לא ייתכן שהרוחניות, שהסוד האלוקי יבוא לאנושון באופן הזה. דהיינו, תראו המהלך של כל אחד מאתנו צריך להיות אותו דבר. המהלך הראשוני של חיינו, מהלך של טוב ובואו. אנחנו לא מבינים שום דבר. לא יודעים בכלל מה קורה. מתגלה האברהם הזה שבתוכנו, הוא אומר משהו פה לא ייתכן, לא עובד. החיים האלה לא עובדים, משהו פה לא מסתדר לי. לא יכול להיות שאני באתי לעולם סתם ככה. למה באתם לפה? כי לא ייתכן שאתם סתם ככה פה בעולם. יש לכם רצון לגלות משהו, להשיג משהו. הרצון הזה בורח בחיים. אחד יותר. אחד פחות, ואתם רוצים להתקדם. וזה דבר שמראה שאברהם הזה נולד בכם. אברהם מגלה דבר נפלא. מה הוא מגלה? יש בורא לעולם והוא רוחני ולא גשמי. הוא רוחני עד כדי כך שאין לנו שום תפיסה בו. בא לאבא שלו ואומר לו: אתה חושב שהאלוקים יכול להיות פסל או איזה רב? או איזה ארון של ספר תורה, או איזה בית כנסת, או איזה בניין, לא, לא יכול להיות. זה גם לא השמש, ולא הירח, ולא הכוכבים. מי הוא הבורא? הסיבה הראשונית של היקום, של הקיום, לא היקום הגשמי. משהו רוחני שלא יכול להיות שיש לו התחלה, ואין לו סוף. משהו שאני לא בסוגל לתפוס אותו בשכל האנושי שלי. הוא בעצם השקיט את המציאות. האמת, היסוד הראשוני של הקיום, מושתת על אמונה בבורא עולם. בלי היסוד הזה אי אפשר לבנות כלום. הוא בעצם גילה יסוד חשוב. אתה חייב להאמין שיש בורא, בלי זה כל מה שתבנה יתמוטט. הכל נהיה בדברו. דהיינו, אין שום דבר בעולם שלא נהיה בדברו של הבורא. הבורא ברא את העולם, כך אמר משה רבינו, אברהם אבינו, סליחה. אנחנו נלמד את זה, זה יכול מספר אחד. במבוא הזה אנחנו הולכים ללמוד חוקים, חוקים שימושיים אגב, לכל נפש. החוק הראשון זה שאני אקבל על עצמי אמונה. בלי אמונה אין לך מה לבדוק, אל תפחדו. אמונה זה לא לחיות בני השערים. אמונה זה לא להיות דוס. אמונה זה לקבל מציאות רוחנית. אמונה זה לקבל שיש משהו מעבר לשכל שלי. אם מפה אני לא מוכן להתחיל, כל הבניין שאני אבנה יהיה עוד באלפיים טובו. אין טעם להמשיך מפה. כאמור אברהם אבינו, הוא הראשון שקיבל את האות האלוקית והעביר את זה והנחיל את דרשה אדום. כל אחד מאיתכם לא צריך להאמין, לי, אבל צריך להתחיל להאמין. להאמין זה לא אומר להאמין לי, להאמין זה אומר לראות בתוכו שיש נקודה אמונית. איך תדעו? תחקרו כמו אברהם אבינו בתוככם. תראו אם אתם מסתפקים במה שקרה לחייכם עד כה. אם אתם מסכימים להמשיך לחיות ככה. מי שמסכים לחיות ככה, אז אברהם עוד לא התעורר בו. זה לא יעזור מה שנעשה. גם אם נספר לו ונראה לו ניסים ונפלאות, ונעשה קוסמויות, ונקרע לו בקלפים, זה לא יעזור. הוא צריך להתעורר לדעת, ככה אני לא מוכן להמשיך. אם זה יתעורר אצלו, אברהם יתעורר. כשהקול הזה מדבר אליך, תגיד לו, אברהם, בסדר, שמעתי, אני הולך לחפש, בסדר. אז תלך לחפש. אברהם אבינו כתב את היצירה, אליו הוא משויך. ספר היצירה מחולק לשישה פרקים, בכל פרק יש משניות, יש משניות שונות בכל פרק. בפרק האחרון, בפרק ו', במשנה האחרונה, במשנה השביעית כתוב, כתוב כך שבא אברהם אבינו עליו השלום הביט וראה והבין וחקר וחצר וחצר, שומעים פעמיים וחצר, ועלתה ידו הבריאה שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן מיד נגלה עליו אדון הכל יברך שמול לעד והושיבו בחקרו ונשקו על ראשו, וקראו אברהם אוהבי. וקרן מרית כלוא, ולזרעו עד עולם. נאמר, והאמין בהשם, בהחשבה לא הולכת להם. והאמין בהשם. אמונה. אל תפחדו מהמילה אמונה. מי שמפחיד אתכם במילה אמונה, זה בגלל שהוא עוד לא עבר את המהלך הזה. וקרת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו, והוא ברית הלשון, ובין אצבעות רגליו, והוא ברית המילה. וקשר עשרים ושתיים התורה בלשונו, וגילה לו את סודו. גילה לו את סודו, וזו הנקודה. הוא ממשיך פה, זה כבר לא בשבילנו פה, הוא נגמור את הכתוב: משכם במים דלקם באש, רעשן ברוח בערן, בשבעה, נהגם בשנים עשר מזלות. זה היינו, הוא סידר ותיקן את העולם, והגילה את הסוד לאברהם אבינו. אברהם אבינו, שם לתוכנו, אבינו הכללי, הוליך את המציאות למציאות חדשה. אגב, כמה זמן עבר עד אברהם אבינו? אלפיים שנים. אלפיים תורים נגמרו, התחילה, התחילו אלפיים שנות תורה. אלפיים שנות תורה מתחילות בכך שאברהם אבינו הביא תורה. מהי תורה? תורה זה הוראה רק דרך איך לתקן את נפשנו ולקבל את ההערה הרוחנית. דרך, צריכים ללמוד אותה. צריכים ללמוד אותה ולהלך בה. זה לא אוניברסיטה. באוניברסיטה יכולים לספר לנו הרבה דעות. זה לא ללמוד רק בשכל, זה לעבור את החוויה של הלימוד באופן נפשי, באופן רגשי, באופן מעשי. כל אחד ואחד צריך לחוות את מה שהוא לומד. מה לומדים? אתם תראו בהמשך, לומדים חוקים. יש חוק כזה, יש חוק אחר. היום בבוקר במקרה למדנו איזשהו חוק, מה היחס בין הראש לגוף, מתי הגוף מוכרח להתנאי כמו הראש, מתי הוא לא מוכרח להתנאי כמו הראש, מתי יש התפשטות, מתי אין התפשטות לגוף. חוק, אפשר בן אדם שהוא חושב בראש, צריך לדעת, מתי אני חושב כדי לעשות את ואני חושב כדי לא לעשות את מה מותר, מה זה מותר, לפי החוק הרוחני אני צריך להתנהג, לא לפי התשניות, אז התשניות שרות קצין למקום אחד הרוחניות מונחת לפניי כתורה, וזה הייתה פה במכון של דובים ונמרים וגשמיות, מה שאמרת שלא טוב לך. אתה רוצה ללכת, אברהם מתעורר בך. אתה רוצה ללכת, הנה זה מה שאברהם אומר לך. אני מצאתי את הדרך, רוצה לשמוע מהי, הנה זאת הדרך. בוא בבקשה תלך, יחד איתי, אני אתן לך יד. מה היד? הוראת הדרך שלו השאיר לנו פה. מה הוראת הדרך? תורה. תורה ציווה לנו משה. אני מקווה שהמילה תורה לא מפחידה. המילה תורה היא הוראת ערך, לא לפחד, לא יחליחו אתכם לעשות שום דבר, לא בעל תורך שום דבר. אני לא באתי להחזיר אתכם בתשובה, האמת אני גם לא יכול. אם הייתי יכול, הייתי עושה קוסמות כשהייתם חוזרים בתשובה. אבל הרי הכי דור של ראשון בר יוכל והרבש לא עשו ככה. למה הם לא עשו ככה? כי אי אפשר להחזיר אותם בתשובה בכוח. אבל מה זה להחזיר בתשובה? אתם תראו, זה תשוב ה' לבד. ה' זה הרצון של האדם ישוב לכוונה האמיתית הרוחנית. זה לא לשים כיפה על הראש ולא גדל פאות. זה לא לחזור בתשובה. לחזור בתשובה זה לקבל את הדרך של אברהם אבינו שאנחנו מוכנים לתקן את נפשנו. באיזה דרך? בדם שהוא מציע לה. הדבר שהוא מציע לנו, לידי הרעיון, מצד אחד מאוד מאוד ברור, מצד שני מאוד קשה. למה היא קשה? כי צריך לבטל על מה שאין לך. אין לך כלום על הטעמת, מה אתה אמרת, בשביל זה אמרת לחפש. אבל קשה לך לבטל על זה. תראו איזה פרדוקס. בן יודע שכבוד זה שום דבר. יודע שמי שבא ואומר לו, כמה הוא יפה, הוא לא יודע שהוא משקר לו אבל הוא צריך שהוא יגיד לו את זה. בשביל מה? בשביל מה אתה צריך לזה? בשביל מה אתה הולך ברחוב לבן אדם שאתה יודע, אתה רואה אותו ברכבת, אתה יודע הסיכוי שאני אראה את אדם הזה עוד פעם שואף לאפס ואתה בכל זאת רוצה שיחשוב עליך משהו טוב? למה? בשביל מה אתה צריך לזה? למה אתה לא מוכן להשתחרר מזה? למה אתה לא מוכן להשתחרר ממה יחשבו עלי? ואיך אני נראה בעיני אחרים? הכבוד הזה זה אבן שואבת הצ... לרוב הצרות שיש במציאות. יש כמובן גם את התאוות, הרצון לחומרויות, אנחנו נראה ממה כל אחד נובע, נראה גם את הצדדים החיובים של הדברים האלה. אבל אם אנחנו נוכל לוותר על מה שאין לנו, אז הגענו למסקנה שאין לנו, אז נוכל להתקדם בדרך. זה קשה, זה לא קל, זה דורש הרבה אמון, זה דורש עזרה, זה דורש סביבה נכונה, זה דורש חברים, זה דורש הדרכה קבועה. זה לא קשור. זה לא לספר לכם סיפור ובזה אתם תצליחו. זה דורש הגיעה, אבל קטע. זה דורש הרבה עבודה, אבל השכר הוא גדול מאוד. ולא עושים את זה בשביל לקבל איזשהו משהו גשמי בסוף, אלא כדי להיות מתוקנים, להיות שוב מחוברים לבורא. אברהם אבינו הוליד תולדות. הוא הוליד שני בנים, בין זה נקרא ההבנה. הוליד שני סוגי ההבנות במציאות. אחד שנקרא ישמעאל ואחד שנקרא יצחק. כמו שקראנו משהו כתב, אמר אבינו בספר היצירה שהוא מעביר את זה לזרעו וקראה ברית לו ולשרעו עד עולם, לא, לא למישהו אחר רק לו לא ולזרעו ויצחק יקרא לך זר יצחק קיבל את הדרך הרוחנית מהווה לא בארות, לא כסף, לא זר, לא גדיים הירושה שלו היה רוחניות. הייתה לי דמבט, קראו לה בכל, בכל שמה, בכל אותיות כלב. כלב, כמו הלב. אומר היושב-ראש הקדוש, הכלב נובח, אב-הב. תן לי מהעולם הזה, תן לי מהעולם הבא, תן לי לאנוכיות שלי, לאגואיזם שלי, לגאווה שלי. את הכלב הזה הוא שלח ממנו, אברהם אבינו. אברהם זה איבר הם. האיבר שלי זה הם, שם אני רוצה לקבל, אני רוצה להיות משפיע. אני יודע, את החסד? על הדג, זה נקרא חסד. זה אברהם אבינו. כאמור נולדו לו תשע הוא שלח את כל מיני הפירשים, את כל מיני השפחות. הוא ידע שיש הבנה אחת שנקראת יצחק אבינו. יצחק אבינו הוא הרצון להיות מאושר. כף שמאל ועבודה. הרצון להיות מאושר הוא דבר שלם. אמרנו, יצחק אבינו היה דבר שלם. ולמרות שהרצון להיות מאושר יכול לבוא בכל מיני כיוונים הוא יכול לבוא בכיוון חיובי הוא יכול לבוא בכיוון לא כל כך חיובי מה לא חיובי שבו? שאני רוצה להשיג ואושר ואני לא מצליח זה לא חיובי כל הנאה, לא כל, הנאה זה דבר אמיתי ונכון אין יותר אמיתי מליהנות בחיים אבל אם הענאה גורמת לי אחר כך לחוסר הענאה יותר גדול, אז הענאה הזאת לא נכון. זאת אומרת, הדרך לענוד זה בעצם הדרך לקבל את העור. יצחק אבינו בא ואמר, אני רוצה לענוד. אבינו אמר, זה הבן. זה הבן שאני רציתי, חיכיתי לו כל חיי. אבל מה הגדולה של אברהם אבינו? הוא מוכן לשחוט אותו. מוכן לרקוד אותו. מהי עקידת יצחק? אני מוכן להקריב את הרצון שלי לאושר בשביל מה שהשגתי בהתחלה, האמונה הראשונית. מה האמונה? בורא עולם. מה שבורא עולם אומר, הוא ככה זה. ואם הוא אומר דברים הפוכים, אז יקח על זה, זה הפוכים. אבל אתה אמרת לי ביצחק, יקרה לך זרע. ואתה אומר לי לשחוט את יצחק, אתה אומר לי לוותר על האושר, אמר לו כן. אם אתה לא תסכים לוותר על האושר, אף פעם לא תהיה מורשע. אם אתה תודוף אחרי האושר, האושר יברח ממך. אתם מכירים את זה שבא בן אדם לחברה ורוצה שכולם יאהבו אותו, ובא ואומר תאהבו אותי תאהבו אותי, אותי וכולם סולדים ממנו. בן אדם לא יכול להיות במצב שהוא דורש את האושר אלא הוא צריך להיות מוכן לוותר עליו. זה אחד הכללים שנלמד, שהדרך לקבל דושר זה לוותר עליו. זה נשמע שני דברים הסותרים לב, אבל ככה זה, זה. מה שאברהם אומר לנו. זה הניסיון שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותו. מה זה מעמיד אותו? מה זה הניסיון? אימון. מאמן אותו איך מקבלים אושר. איך מקבלים אושר? תוותר. על מה נוותר? על כל מה שלימדתי אותך שבשביל זה באת לעולם. באתי לעולם להיות מושר, זו ההבנה שלי. מה אומר לו? תעקוד את בנך. אבל המתחכה, מה אומר לו? איזה בן? יש לי שניים. יש לי ישמעאל, יש לי יצחק. את יחידך. מה אומר לו? שניהם יחידים. זה יחידי אמו וזה יחידי אמו. אשר אהבת אני, אני בן אדם אוהב, אני אוהב את כולם, את שניהם אני אוהב. את יצחק, את העושר. אותו. אתה מוכן לוותר עליו? וישכם אברהם בבוקר. בבוקר, אברהם לא, אברהם, לא עושה חשבון. מטה שכן, זה נקרא וישכם. מוכן לעשות את העבודה. הולך לאר המוריה לעקוד את בנו, בא לעקוד את בנו, ברייט האחרון הוא לא צריך לעקוד אותו. ככה יקרה לנו, ככה יקרה לבן אדם. אם הוא מסכים לוותר על הראשם, מסכים לוותר על הרענה, פתאום הוא רואה שהוא יכול להימן זה פלא. אם אתה מסכים לוותר על עצמך, אל תזוכה בעני החדש שלך. זה כל התורה כולה, קבלת יצחק. יצחק שבעבר מקבל את התיקון כתוצאה מזה יצחק זוכה לעקידת יצחק הזאת כדבר מחוץ לאברהם ממשיך את השושלת בלי עקידת יצחק, יצחק לא מצליח להתחתק, לא רוצה דיבור את מי הוא רוצה אחר כך? את רבקה רבקה, זה אותי עוד קבר, ה. Hey, הוא קבר כבר את מבחינת ההי האחרונה, הרצון שלו לא עושה. מקבל אותה. תהיה מידת החסד, קראם כולם את הסיפור על רבקה. יצחק זוכה לקבל את התיקון שעשה אברהם, הוא מתגלה בעולם כיצחק. יצחק טמון בתוכו, אברהם ויצחק. יצחק מוליץ שניים. נעשה דרור כבר, דרור ראשוני נעשה, לא ישמעאל אלא יצחק. יצחק מוליד שניים, עשיו ויעקב. עשיו יותר גדול, גם ישמעאל היה יותר גדול. עשיו אומר, אני רוצה להיות מאושר. יעקב אומר לו, תדע לך, רק לרצות להיות מאושר זה אבא כבר ויתר. אבא היה מוכן לוותר על האושר שלו. אתה לא מוכן? הוא לא רוצה. הוא אומר לו, אני מוכן לוותר על האושר. איך אתה מוכן, יעקב? אני מתאבל על סבא שלי. סבא שלי היה אברהם אבינו. אני יודע שאני צריך להוריד אותו גם לתוכי. הוא מדושה ומזיז עדשים. מה זה מזיז עדשים? עדשים זה עגולים, אבלים אוכלים דברים עגולים. היה לנו לזכור את המציאות הקודמת שהם יכולים להחיות בתוכה. הוא אומר, אברהם אבינו קיים בתוכי גם כן. אני לא יכול רק להגיד עושר, רק יצחק. אברהם טמון ביצחק, הייתה קראת יצחק. זה היה ביום שנסתר אברהם אבינו. ביום הזה עשיו מכר את המכורה. מה זאת אומרת מכר את המכורה? הוא הסכים להמשיך לרדוף אחרי ההנאות בחיים. להיות איש צי, לעשות נפשות בני אדם. להמשיך לחפש את הכבוד. הנה, במעמד הזה עכשיו אתם, אולי חלק מכם עומדים. ממשיכים לחפש, אני רוצה את הכבוד, אני רוצה את התאבות, אני רוצה... את כל המציאות הסביבתית הזאת אבל אתה ויתרת, אתה זוכר, אתה זוכר את האברהם שבתוכך אתה ויתרת, אתה זוכר את הקדרת שבתוכך אתה תפסת שכשאתה עוד איפה אחר אשר הוא בורח ממך אתה לא מוכן לוותר על זה אתה אומר לו, אני רוצה לתת את היצחק השורשי שבתוכך, מזה שלפני הקדרת יצחק זה יעקב אומר, אני לא מוותר על יצחק ולא מוותר על אברהם אני עקב באמצעי באמת היות ואני מאגד את שתי הבחינות, גם את האמונה הראשונית, שאני מאמין בבורא, ואני גם רוצה להיות מורשע, אבל אני משלב את זה בעקידת יצחק שם אני מוריד תולדות, על כן כל התולדות של יעקב כולם כשרים, אין בהם שום פסול. כל 12 השבטים כולם טרורים. אין קליפות יותר אצל בני, אין קליפות כאלה שיכולות להכריע את הקדושה שם. זאת אומרת, כולם בני תיקון. 12 שבטים, 12 בנים. פה מתחילה שושרת של קבוצה. היות ויעטוב אבינו קיבל משתי בחינות מי זה יעטוב שבתוכנו, השילוב בין הרצון לאושר לאמת. דהיינו, אני מוכן לקבל את האושר בתנאי שזה אמיתי. אני מוכן ליהנות בתנאי שזה אמיתי. לא נכון לקראתי ענות, אבל בשום אופן לא מוכן לבטר על אני לא מוכן לוותר על השמחה. שמחה זה שם חטא, חטא זה 13. 13 זה כמעט של המילה האחד. שם האחד, איפה? בשמחה. אני לא מוכן לוותר על השמחה, עומד יעקב. לא כמו הנוצרים, שהנוצרים הפוך, הם רוצים לוותר על השמחה. הם רוצים, איך אומר הבודה? הבודה אומר, הדרשה הראשונה שלו, אחרי שהוא יצא מהעיירה ובא לעולם וקטט את הדרשה הראשונה שלו, הבודה בא לעולם ואומר, האדם יש לו מחלה. המחלה שלו זה התאווה שלו, הרצון שלו. זו המחלה. מה התרופה? להריץ את הרצון. היהודים אומרים אחרת, יש לאדם רצון? הרצון הזה הוא מקולקל. כשהרצון חולה, הרצון הוא לא המחלה, אבל יש בו מחלה, יש בו משהו לא בסדר. הוא רוצה את האושר לא דרך האמת. אנחנו רוצים את האושר בכל מיני דברים שהם לא אמיתיים. זה מפיל אותנו, אי אפשר לקבל את הדבר האמיתי. לכן יעקב אבינו בוחר בשילוב אמת ואושר, הוא בוחר את השמחה, הוא לא מודר על השמחה, היהודי אומר, אני רוצה לשמוח, אני רוצה את הרצון ואני רק צריך לתקן אותו, הנשמה של האדם היא הרצון שלו ואני רוצה לתקן את הרצון. נולדים 12 שבטים, 12 השבטים האלה מורידים צאצאים נגיד בשבים נפש, יורדים למצרים, כור היתוך של האנוכיות של האדם. כור ההיתוך שגורם לאדם להתחיל להכיר, שהוא צריך לעשות את כל המהלכים של אבותיו. המהלכים של אברהם אבינו, של ארפיים שנים של תוהו, של קבלת התורה, של אברהם אבינו שגילה שיש דרך, של יצחק אבינו שרוצה להיות מאושר. ולכן הלאה. הם צריכים לעשות את המהלך הזה. המהלך הזה מתחיל מאלפיים תוהו. יעקב אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, כדאי לרדת? כדאי לרדת לאלפיים תוהו? עובר לו הקדוש ברוך הוא, בלי לרדת, בלי לעבור את החוויה הזאתי, שפה אני כבר לא יכול זה אני מוכן שזו האנוכחיות, אתה לא יכול להתחיל את המהלך. מי שאומר לי, תשמע, אתה אומר לי בחיים אני אומר לך, יש לי כסף, יש לי שעה, יש לי שני ילדים וכלב לר אחד בבית, ואני רואה כל טלוויזיה. אין לי מה להגיד אם זה החיים שלך, ואתה לא רוצה לעשות שום תנועה, אני רק יכול לגרות אותו, תראה, יש משהו אחר בחיים. אבל אם הוא לא רוצה לזוז, אפשר להזיז אותו. אתם באתם לפה כי אתם רוצים לזוז. וזה דבר גדול. רוב העולם לא רוצה לזוז. רוב העולם נתקע מול המסכי טלוויזיה, מול ההנעות הפסיביות בלי להזיז את עצמם. הנפש שלך תנועה. אחרי צריך להניע. הם יורדים למצרים כדי להתחיל לעשות את התנועה כקבוצה. הקבוצה הזאת הולכת ומתרבה, היות ובתוך הסבל אי אפשר לצאת ממנו כאשר הוא לא מרובה. פעם רבנו, שמשה רבנו מוזכר בזוהר כסוד האמונה, מהמים כמן המים ושקר, מים זה נקרא חיות, כמו אור ברוחניות מים זה בגשמיות. המים לומדים חיים, במקום מים יש מוות. מתוך החיים הוא הוציא את משה, שכולם היו מבחינת רשעים בחיים נקרעים בציב. הוציא אותו מהמים כדי להביא גאולה. משה רבנו בא לגאולתם. הגאולה של משה רבנו ועל ידי כך שהוא אומר להם, אתם לא יכולים לפעול יותר את ההווה. אתם לא יכולים לצאת מהאנוכים מתוך ההרגשה, אלא מתוך תקווה לעתיד. איפה זה מתבטא? זה מתבטא ב... במעמד הסנה של משה רבנו. משה רבנו, אגב, גם עשה את כל התהליך הזה בתוך נפשו. היה צריך לברוח ממצרים, להיות בגלות, הייתה תקופה שהוא היה סגן של מלך מכוש, רדפו אחריו, שמו אותו בכלא, אבל הרבה מהלכים במשך חייו, עד גיל שמונים. הסנה בואה ואיננו קל, כתוב כי שם משה לראות, אומר הרי הקדוש, שר זה עשר פעמים הוויה, דהיינו רובן הבורא אומר שאני מתוך ההוויה רוצה להוציא את בני ישראל ממצרים ואני רואה שזה לא אפשר דהיינו הבן אדם בתוך עצמו אומר אני רוצה להרגיש את האמת אם אני ארגיש את האמת אני אפעל אותה אומר לו הקדוש ברוך הוא, כמה אתה רוצה להיגאל ממצרים? ככה אפשר, אני אגיד לך מה תעשו תגיד לזקנים עקה שלח אותי עליכם עקה שם עתידי מה זה שם עתידי? כל השמות של הבורא, כאן לגדלות הבורא בנברא, באים בשמות. שם הוויה זה הנוכחות, ההרגשה העכשווית. שם עקה זה שם של העתיד לבוא. אבל אתה רוצה לצאת ממצרים, אתה רוצה גאולה. דהיין אתה רוצה לחזור להיות כמו האדם הראשון, גאולה, גימטרייה אדם. אתה רוצה לחזור להיות במציאות של האדם הראשון, שהיה לו כל הצפנים. האמיתיים, כל הדרך האמיתית, הגיעו נא רק בשם עקה. עקה שלח אותי עליכם. מה זה עקה? אלפי יהודאים. דהיינו, רק מתוך ראייה עתידית, מתוך צעידה לעתיד, מתוך ראייה לשם אני צריך להגיע, מתוך זה אני יכול לצאת. משה רבנו עולה ואומר את זה על לא מזכירים, ומסכימים לצאת. דברים שהאדם או הנה הקבלה יכולה להוציא אותי מהבוץ. הקבלה רוצה להראות לי את הדרך. חוכמת הקבלה רוצה להוביל אותי מהאלפיים תוהו לאלפיים משיח, דרך אלפיים תוהו. האלפיים היו לזה מצב לא קל. אחרי שאני מסכים, מה ישר בא? הסירוב של פרעה של לצאת. למה? הוא בא ואומר לו, משה רבינו, הרי השלך אותי אליך. ההנגשה שלי מצד, שלחה אותי לך, אומר לו, אני לא מכיר כזה דבר. פעול לא מכיר כזאת, היא ההנגשה של אמת. ואני, שם הוריה, לא שמעתי. אני מכיר אלוקים, שם של דין. אני, הוריה, לא מכיר. אתה אומר לי, אתה מרגיש את האמת, זה שטוי יותר דבר כזה. אין אמת בעולם. אתה צריך להשתעבד לאנוכיות. אתה צריך להשתעבד למצרים. משה נותן לו אוטות, יוצאים ממצרים, כל בני ישראל, שישים ריבות, גברים, יוצאים ממצרים ללכת לקבל את התורה. הם הולכים בעצם לקבל את הצפונים במעמד הר סיני. מזמן אברהם אבינו עד מעמד הר-סיני עוברים כ-500 שנה. לפני כ-3,300 שנה היה מעמד הר-סיני. מעמד הר-סיני נותן לקיום, נותן למציאות את הדרך לצאת מהאנוכחיות. את הדרך של יעקב אבינו, מה שבחר יעקב, נותנים לנו את זה בתורה מסודרת, איך לעשות את זה? נותנים לנו את עשר הדיברות, רושם עלינו עולה, להר סיני, כדי לקבל את התורה. מקבל את התורה, יורד עם העטר, רוצה להנחיל עם, העם חוטאים וחטא העגל. בעצם קבלת התורה הם קיבלו חיי נצח. דיינו הם בחרו בדרך, אם היו ממשיכים להלך בה, היו זוכים בנצח, אבל הם עושים טעות. הם מסתובבים עם סביב עגל הזהב, זהב זה, 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 תן לי, את זה אני רוצה לקבל, כמו אותו כלב שנורא אחיו אב. הם רוצים רק לטובל עצמם. הם שוב פוגמים באמונה הראשונית, בתורה. רצינו לכם שזה מהלך נפשי שקורה לאדם. אחרי שהוא כבר מבין ומגיע להכרה, אני יודע, זאת הדרך. מתחיל להלך בה, נופלת עליו מראה שחורה עד מאוד להגיד לעצמו אי אפשר להלך בדרך. קשה ללכת בדרך. אני לא רוצה לייאש אתכם. אבל אין ייאוש בעולם כלל. כך אומר הדואר הקדוש. דהיינו, אין ייאוש בעולם אבל רק מתנאי, שאתה הולך עם הכלל ולא עם הפרט. אין ילד בעולם, לא פרט, רק אם אתה הולך בדרך של כלל. מה זה כלל שאתה עובד למען הכלל ולא למען עצמך. אם אתה תעבוד למען עצמך, אתה חוזר שוב, זה מה שאברהם אבינו כבר עשה את עקידת יצחק ואמר, אי אפשר ללכת בדרך הזאת. לכן, אחרי שקיבלנו את התורה, מתחיל המהלך של לעמוד בדרך הזאת. עובר זמן, נרמסים לארץ ישראל, משה רבנו בגלל סיבות מסוימות, שהכר בסלע ולא ניבד אל הסלע, לא אכנס לזה עכשיו. אבל הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל, ארץ ישראל זה נקרא רצון של ישר כן, רצון שהכול יהיה ישירות לבורא. לא יכול להיכנס למציאות הזאת מבחינת האמונה הראשונית של האדם. האמונה הזאת צריכה לעבור ביסוס, צריכה לעבור הליכה בדרך, ובאו אחריו ושופטים וכן הלאה, והלחילו את התורה מאחד לשני. במעמד הר סיני, חוץ מהתורה הכתובה, קיבלו גם תורה שדאלתם. והיינו את חוכמת הקבלה. הוא הוריד לנו צפנים לעולם. הצפנים האלה כתובים ככה: בראשית דברה אלוקים את השמים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו. צפנים. הצפנים האלה צריכים תיענוח, כמו גולדסופר. מי שקורא את הצפנים האלה כמו שהם, כסיפורים, כהיסטוריה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ראשון הקדוש פרשת העלות חרד, שתפאח רוחו. אומר באופן זין רבי אלעזר, זוהו לו שלום עם התורה אין סיפורים והתורה אין היסטוריה. ולמה אני מספר לכם פה סיפור היסטוריה? זה רק להתחלה, אחר כך אני אצלי לדבר על היסטוריה. מי שרוצה ממש ללמוד את כל ההיסטוריה צריך ללכת לאוניברסיטה. פה מלמדים עבודת נפש, פה אמרו לא מלמדים היסטוריה. אלא אנחנו רק באים להתאים קצת את הדבר. אבל באמת, כל ההיסטוריה הזאת זה מהלכים נפשיים בתוך האדם, שאדם צריך לעבור. על כן, אנחנו עוברים את המהלך הזה בתוכנו עד קבלת התורה. אם קבלת התורה נכנסים לארץ ישראל, צריכים לעבור את המהלך. מגיעים לשלב מסוים, התורה נשכחת לאט לאט. היות שהצפנים האלה נמסרים בעל פה. הם נמסרים בעל פה בכמה רובדים. אנשים מדברים עליהם, לומדים אותם, מעבירים מפה לאוזן, אבל הקיום האנושי הוא קיום קלוקל. הוא מעורב בהרבה קריפות, בהרבה תאוות, בהרבה רצון וכבוד. הקיום האנושי לא מספיק מפותח כדי לחיות את האמת. לאחר, לפני כאלפיים שנה, מחליט רבי יהודה הנשיא לכתוב את המשכן. הוא מחליט שאי אפשר יותר להמשיך כך, הצופן עלול לעובד מן העולם. אין ברירה לה לכתוב אותו. הוא מחליט לכתוב אותו גם בצורה מקודדת, בצורה של צופן, אבל יותר קרוב להם, יותר ברור להם. אפשר ללמוד מהמשנה יותר על הרוחניות מאשר בתורה. פעמים היו מוראים אחריו וכותבים את זה עוד יותר בפירוט. ורבי שמעון בר יוחאי, בתקופה, באותה תקופה לפני כאלפיים שנה, כותב את הזוהר הקדוש. לא רבי משה גלאון, אלא רבי שמעון בר יוחאי. כותב את הזוהר הקדוש, שהוא הספר חוץ מספר היצירה שהיה לפניו כמובן, שהוא ספר קבלה עצום. צריך להבין אותו היטב, קשה להבין אותו. כותב רבי שמעון בר-לווחאי ספר שהוא בעצם מהווה את הספר הבסיסי ביותר של חוכמת הקבלה. לומד אותה את חוכמת הקבלה יותר מדי, ולצערנו הרב, ספר הזוהר, יש רק חלק קטן ממנו. מה שרבי שמעון בר יוחאי כתב. <מח> את החלק הכתב ממנו, שרבי שמעון בר יוחאי כתב, הצלחנו איכשהו לגלות. הגילוי שלו היה גילוי ראשוני. כל מיני אנשים באו וסידרו את הזוהר. הזוהר היה כתוב בלי פיסוג, בלי פרקים וכן הלאה. היה קשה מאוד להבין אותו. לאחר שנים, רבי משה, הזוהר נגנז, אי אפשר היה לגלות אותו לעולם. רבי שמעון בר יוחאי, לפני כ-4,000 שנה, כשכתב את הזוהר, הוא כתב אותו ברמה כזאתי שאפשר להוציא ממנו את הצפנים, אפשר להוציא ממנו את ההבנה איך אפשר להגיע לרוחניות אמיתית, איך אפשר לתקן את נפשנו כדי לקבל את האור האלוקי. אבל קשה גם מזה להבין, מה שכתוב שם. היות שהוא ניתן לנו באופן חלקי, עם כל הפרעות שהיו בעולם, אי אפשר היה לגלות למה דור לא היה מוכן לכך. לכן הזוהר נגנס. כאשר האנושות התחילה להיות מוכנה לכך, מוכנה לקבל את הזוהר הקדוש, הוא התגלה לעולם. הוא התגלה ממש לכאורה במקרה. התגלה בצורה ממש פעילית. שרבי משה גלאון שלח את ה... שלו, את הפועל שלו, לקנות לו, נדמה לי, דגים בשוק, והוא בא והביא לו איזה עטוף על ידי איזשהו סוחר ערבי שמכר לו את הדגים. והוא, אתם יודעים, אנשים משכילים, הם, כל דבר שהם רואים הם קורים. הוא פתח את קרה, דברים כאלה נפלאים, כתובים. פתח את הכול, התחיל לקרוא, שאל אותו, איפה מצאתי את הדבר הזה? הולך אותו לאותו ערבי. והוא הראה לו את הכתבים, הם היו זרוקים באשפה, הלך ואסף מהם הוא קנה אותם בשביל לעטוף את הסחורה שלו הוא אסף אותם אחד לאחד וסידר אותם, את הכתבים האלה, רבי משה דריון וכך נחתם בעצם הזוהר הקדוש ככה התגלה הזוהר הקדוש הוא התגלה בתקופה מאוד קשה אי אפשר היה להתעסק בו באופן גלוי, גם לא הבינו אותו כותב בעל הסולם ש... רבי משה גלאון, שכתב קצת פירושים על הזוהר, רואים שהוא לא הבין מה כתוב למרות שהיו לו הסדות גדולות, אבל בחוכמה הזאת כנראה שהוא לא הגיע להסגה הראויה לפרש הזוהר, היות זה פירש הזוהר בדרך של שפת התנ״ך ולא שפת הקבל. והזוהר כולו נכתב בשביל שפת הקבל. שפת הקבלה עברה מדור לדור ולמדו אותה כמעט ממחתרת. כל מי שלמד את חוכמת הקבלה ממש רצפו אותו. היום זה הסיפרה הצד האפל היה מאוד חשוך בעולם. לפני כ-450 שנה התקווצו מארץ חמישים, חמש מאות שנה, התקבצו המקובלים לירושלים, בצפת סליחה, והחליטו לפתוח את חכמת הקבלה. התחילו ללמוד מאוד כל מיני מקומות, אבל בעיקר מצפת. התחילו ללמוד חכמת הקבלה, באותו זמן גם אריה הקדוש, התגלה לו ספר הזוהר, לא היה דבר מפורסם כל כך, והלך ולמד את ספר הזוהר, היה לו גילוי גדול של אליהו הנביא, וכל הזוהר התגלה. אליהו הנביא זה לא זקת, זה לא זקת, זה לבן, גילוי אליהו זה הגילוי של גדלות הידיעה, גדלות ההשגה הגיע בעצם לגדלות ההשגה הרי הקדוש למד את הזוהר הקדוש ביגיעה מרובה מסופר שהייתה לו בכתה על הנילוס היה הולך ולומד מיום ראשון עד שבאתי בשבת ואני חוזר הביתה מעיד על עצמו שלעתים על סוגיה אחת היה יושב חמישה או שישה ימים בלי לקום ממנה עד שלא הבין אותה. שאל אותו רבי חיים ויטל, איך זה שאתה זכית ואנחנו לא? אמרנו לו, לא התייגעתי יותר מכן. זאת אומרת, העבודה של הצפנים האלה דורשת יגיעה מרובה. אבל למזלנו הטוב, בא אריה הקדוש וכתב לנו סדר של לימוד חכמת הקבלה. רוב העולם התנגד אליו, רוב העולם לא רצה לקבל אותו. הוא הלכין דרך שהסוד הוא הדבר הראשון שיש, שהסוד הוא ההבנה הראשונה שצריכה להוליך את האדם בכל חייו. דהיינו, הרצון להגיע לרוחניות. כל ההתעסקות שלי, בגשמיות, בסיפורים, בהיסטוריה, בפסיכולוגיה, במדע, באסטרונומיה, הכל צריך להיות מובא לדבר אחד. דהיינו יש ארבע צורות, השגה כלליות במציאות, פשט, רמז, רעש וסוד, פרנס. ררי הקדוש אמר, הסוד הוא ראשון. אם אתה לא שם את הסוד בהתחלה, דהיינו, אתה לא שם כמטרה ראשונית את הרוחניות והכל נמשך אחריה, אז אתה לא תגיע. זו הדרך הלאויאנית. על כן, כל מי שהולך לפי הדרך של ערי הקדוש, מתפלל בצידור ספרד, הוא נקרא ספרדי. ספרדי זה לא אחד שחי במרוקו, בעיראק או ספרדי נקרא, גם אלה שחיו עם הבעל שם טוב בפולניה, שכולם שם דיברו יידיש, אז דיברו יידיש ונקראו ספרדים. ספרדי זה לא מי שחי בספרד. היום קוראים לזה עדות המזרח, אבל זה טעות, גם למרוקאים שחיים במערב קוראים עדות המזרח או שקוראים להם ספרדים אבל זה לא עדות המזרח, אלא ספרד זה מושג רעיוני של דרך הארי הקדוש שבא ושם את הסוד מההתחלה במקום פשט רמש במקום פרדס, קודם הסמך סמך מההתחלה, כן זה ברור? פרדס טוב לא פרדס, האות הראשונה של פרדס זה פ' הפרדס זה פשט והרש זה רמת והד' <דיעל> זה דרש, והסמר זה סמר. זה ראשי תיבות פרדס. אבל אם אני לוקח את הסמר ושם אותה בהתחלה, גם את הסמר אני שם בהתחלה, כמטרה ראשונית שלי, זה הופך להיות ספרדי. זה נקרא ספרדי. ספרדי זה אחד שקיבל את השיטה של האויר הקדוש, שהסוף בהתחלה. אז מעכשיו, כששואלים אתכם, מה אתם תגידו, אני ספרדי. מה זה ספרדי? ספרדי, אני, הסוד זה הדבר הראשוני, אני הולך לגלות את הסוד. מה הסוד הגדול בקיום, ביקום? זה מה הדרך, מה הצפנים לגלות איך להתעסק בכל המציאות שלי כדי להגיע חזרה לקשר עם המורה. לתקן את הנפש. הרי אני, זה לא גשמיות. אני מדבר על הקשר בין גשמיות לרוחניות, אבל ודאי לנו שאנחנו זה לא גשמיות. ודאי גם שאנחנו לא באנו לעשות רק פעולות גשמיות בעולם, שלא באנו לשים כיפה על הראש להניח צפילים ולא לנסוע בשבת באוצו ולהטיג נרות. לא בשביל זה באנו לעולם. יש לנו מטרה רוחנית, לא מטרה גשמית. אם זה מוביל אותי למטרה רוחנית זה טוב, אם לא, צריך לזרוק את זה. אם לשתות, אם לאכול, ג'ילדה, מוביל אותי למטרה רוחנית זה טוב. אם לא, צריך לזרוק את זה. אם נקבל כבוד, מוביל אותי למטרה, למטרה הרוחנית הזאת, זה טוב אם לא צריך לזרוק איתי. זה הסמוך בהתחלה. סמוך היא על להראות תשובה שלמה. אין לה סוף ואין זה נקרא אמונה, הסמוך הזה. זה סומך השם לכל הנופלים. לסמוך הזאת, על הסמוך על האמונה בונים את זוכרים? אברהם אבינו. אברהם אבינו גילה בהתחלה יש בורא לעולם, אני רוצה להתקשר אליו. לה. את הסוף של הקשר הזה הוא ליתס את כל הפסלים, את כל מה שפסול. אלפיים שנה ראשונות, אלפיים תוהו. האדם צריך לעבור את זה בתוך נפשו. נמאס לי, כאילו הוא צריך להגיע? נמאס לי מהקיום הזה שלי. אני רוצה משהו אחר. אז משה רבנו נתן לנו את התורה, נתן לנו את הבתורה של כשת. בהמשך הדורות גילו לנו את הרמז והדרש בארי הקדוש וגילה לעולם את הסוד. הסוד הזה לא היה מאוד ברור. בארי הקדוש עוד פעם לעולם. התעבר בנפשו, נשמתו של ארי הקדוש התעברה ורבי יהודה לב אשר הלוי, בעל הסולם. התעברה בו, כך מעידו על עצמו, שהתעברה בו נשמתו של הארץ. והשושבת הייתה, אדם ראשון, משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש לבעל הסולם. הסולם בא ופרש את כתבי הארי הקדוש ופירש את ה... את הזוהר. הוא כתב שני ספרים עיקריים בחייו. ספר אחד שנקרא פירוש הסולם, שבו יש את פירוש הסולם הרגיל בין מראות הסולם. מראות הסולם זה פירוש קצת יותר עמוק, קצת יותר על דרך קבלה בתוך הזוהר. זה יותר על מתקדמים. ונתן לנו עוד פירוש, עוד דרך. של לימוד תורת הערי הקדוש, שנקרא ספר תל... תלמוד עשר הספירות. האמת, הוא כתב ספר לפניו, שנקרא פנים יירות ומסברות, שקשה ללימוד, קשה מאוד, הוא כתוב בדרך של, אה, של קודים כלליים, קשה מאוד ללמוד אותו, רק מי שלמד כמה פעמים לתלמוד עשר הספירות, יכול ללמוד אותו. אבל הוא ספר שכשלומדים אותו, רק אז ממש מבינים. את סודות הקיום. שני הספרים האלה הם ספרי יסוד של כל אדם שקיים כיום בעולם. למה? מכיוון שהספרים האלה, הם באים לגלות לנו איך לגלות את התסופה מזה שאנחנו כל כך מחפשים, איך לגלות את הדרך, אבל זה לא רק ללמוד אותם, זה להלך בהם. להלך בהם זה אומר שאם אני מבין חוק רוחני, ואני נמצא במקום הגשמי, אני צריך להתנהג לפי החוק הרוחני. אם החוק הרוחני אומר לי, למשל, שאין העדר ברוחנית, אז אני צריך להאמין שאם אני פועל פעולה רוחנית, היא נשארת תמיד. ואם אני לא מרגיש כך, זה לא משנה שאתה לא מרגיש. אתה צריך לפעול כאילו אתה ברוחניות, כאילו אתה פועל באופן הזה, כאילו אתה כבר רוחני. כמו דמיון מודרך. אתם מתאמנים בכל דבר. מישהו מתאמן פעם בטניס? אומרים לו, כשאתה מכה את המכה עם כל כף היד, אתה צריך לחשוב שהמכה נופלת שם. זה צריכה להיות המחשבה שלך. כשאתה זורק לסל, אתה צריך לדמיין שהכדור בתוך הסל. אם אתה ולא הצלחת זה לא נורא. אתה מתקן, גם אם לא אצל התקדמות. אתה היתה צריכה את השמאלה, את הימין, יותר למעלה, יותר למטה. אבל, סוף הדרך, בגדול, ללמוד את החוקים הרוחניים, להלך בהם. תורת הקבלה באה ללמד אותנו את החוקים הרוחניים אבל זה לא רק ללמוד, אני חוזר שזה. זה להלך בהם. החוק הראשון שאמרנו, הכל נבנה על בסיס שיש בורא לעולם שאני לא יכול להבין את זה. מה זה לא יכול להבין? אני רק צריך להאמין בזה. עם כל הכאב, וזה כואב, ואני מבין שזה כואב, כל בן אדם אינטליגנט, כל בן אדם רציונלי, קשה לו אמונה. מה פתאום שאני אאמין? אני רוצה להבין, אני רוצה בדעת, אני רוצה שהכל יהיה מדע. אבל המדע פושט את הרגל. וזה שנקרא לקבלה מדע זה לא יעזור לנו. לעשות את זה משהו אחר, זה אמונה. מה זה דת? דת זה אמונה. מה זה מדע? חוקים. שהחוק הוא סיבה לחוק הבעדה חינם. אבל מה הבסיס של הכל? הבסיס של כל החוקים האלה בחומת הקבלה, הבסיס הראשוני זה אמונה. האמת גם של המדע, אם לא מוכנים לקבל את זה. כי כל מדע יוצא מאיזושהי אקסיום. הם רק לא מוכנים לקבל את זה. אפילו מציאות השכל, מציאות ההיגיון שעליו כל כך רוצים להשתית את המדע או את הרציונליות, גם הוא, הוא אמונה. אני מאמין בהיגיון. מי אמר שההיגיון הוא דבר נכון? אבל גם על זה עוד נקרא טוב. אם כך הגענו למצב שבו יש לנו פה תורה, יש לנו פה את זה על הסולם, שנותן לנו את דרך התורה. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל להליך. צריכים היום להתחיל, רק כאן יש שאלות. בבקשה.
1: כן.
0: ובדרך, הגיע סבור על אברהם אבינו, לא מובן, שהוא התחתן עם הבורא עולם, זה נשמע ש... קצת מוריד את זה פרטי, לא צריך אפריה להיות עמוני מערב, כמו ש... כלומר, מה אנחנו עומדים מהדיבור של הקדוש ברוך הוא אני לא כל מבין לשאל אותך. אני אמרתי כבר שכל הלימוד הזה הוא לימוד היסטורי וההיסטוריה לא כל כך מעניינת אותנו. אברהם אבינו זה ישות שנמצאת בתוכך. אברהם אבינו עבר מהלך שהוא הגיע להכרה ומסקנה שהוא לא מוכן להמשיך יותר בדרך שהוא הלך עד כה, היינו בדרך שמנחילה את הקיום הגשמי הייתה רדיפה אחר אנוכיות, הייתה רדיפה אחר גשמי. הוא לא מוכן להמשיך בדרך זה. זה, אברהם הזה צריך להתעורר בתוכך. אם אברהם הזה יתעורר בתוכך, זה יכול להתחיל במהלך. אם הוא לא יתעורר בתוכך, ואתה רוצה שהוא יתעורר, אתה צריך לגרות את עצמך לכך. אם הוא לא, אתה גם לא רוצה שהוא יתעורר, אתה אומר טוב לי עכשיו אני. אין מה לעשות את זה. זה המהלך הראשון. המהלך הראשון שגילה אברהם אבינו, הוא אמר לעצמו, אם את זה אני לא רוצה, אני חייב לקבל שיש משהו מעבר לכל מה שבנו עד היום. כל מה שבנו עד היום, בנו על מה שאני רואה, על מה שאני חש, על מה שאני יודע, על מה שידעתי, על מה שאמרו לי שאני אדע. אבל אני לא. ככה זה לא הולך. זה לא מה שאני רואה. אם אני רואה את השמש, לא יכול להיות שזה השמש. אם אני רואה שזה הירח, לא יכול להיות שזה הירח. אם אני רואה את הפסלים, לא יכול, הפסלים. ראשוני, יכול רוחני. לא, רוחני. נפלא במדינתי. אלופו של עולם. אמונה. אתה בטוח שהוא קיים? אני בטוח. למה אתה בטוח? כי אני מאמין. האמונה היא דבר יותר בטוח מספר. ולכן, ביסס את כל הבניין העיוני שלו על אמונה. על איזה אמונה שהבורא קיים. כי מי יכול להוכיח שהבורא קיים? אם היו באים ושאלו אותו, תגיד, אברהם, איפה הבורא? אתה יכול להראות לנו אותו? הוא לא יכול להראות. אתה יכול להוכיח שהוא קיים? לא. אני לא יכול להוכיח, איך אפשר להוכיח? כל הוכחה מסתמכת על הבריאה עצמה, והבריאה הרי מוגבלת, היא לא יכולה לתפוס את הבורא. רק צריך להאמין שהוא קיים. מזה נובעים הרבה מאוד דברים. מזה שאברהם גילה שהבורא קיים, אז הבורא חייב להיות טוב ומטיב. חייב להיות בלי שום חיסרון. אם הוא בלי שום חיסרון, אז צריך להוליד ההבנה הגדולה שנולדה לאברהם אבינו, מה הייתה? יצחק. עושר, צריך לקבל עושר בעולם, קו שמאל, רצון לקבל, נולד בו מציאות, אני רוצה לקבל את העושר, אני רוצה להיות בושה, אני לא מסכים לחיות ככה, כמה עושר אתה רוצה לקבל? הכל, אולי 20 זה לא, הכל. מה המהלך הבא שהוא עובר? זוכרם? אמת. איך? אמת. לא. מה? יפה מאוד. מה שלך? יצחק. לא יצחק. יצחק אומר, צריך לוותר על העושר. טוב, אולי אתה
1: זוכר
0: את כן, עשינו את זה קורבן. עשינו את יצחק קורבן. מה הקורבן שלו? אומרים לאברהם, גילית שמה שיכול להמשיך את ההבנה הרוחנית שלך זה שאתה רוצה עושר. זו ההבנה הגדולה שנולדה לך, כי הוא חיפש. הוא אומר בסדר, יש בורא בעולם, מה עכשיו אני עושה? מה אני עושה? אני רוצה להוריד מזה הבנה חדשה, הבנה יסודית, בסיסית בקיום. חיפש הרבה זמן. הוא כמעט התייאש עד שמתגלה עליו הבורא, אומר לו, אני אתן לך הבנה. הוא בגיל כזה תיתן לי הבנה, אחרי שכל כך הרבה עברתי ואני לא הצלחתי, אבל אני מאמין שהבורא ייתן. הבורא נתן לו מה ההבנה? אם עני טוב ומתי, אתה צריך לקבל את הראשון הגדול, אתה צריך לרצות להיות מאושר. זו ההבנה הגדולה. מסובך? לא מסובך. אצל אברהם אבינו זה היה מסובך. זה לא הייתה הבנה ברורה מאליה. מה שאצלנו ברור מאליו, הוא לא הסכים למה שברור מאליו, הוא חקר. אתם זוכרים מה כתוב בספר היצירה? שהוא חצב, הביט וראה והבין וחקר וחצב, ועלתה ידו.
1: תגיד, לפני אברהם אבינו, אין לנו את אדם וחווה, והתקנות הגוראה המשליף, הוא לא קודם כל אדם וחווה לפני אברהם אבינו? מה קצת נורא? אני רואה.
0: כן. כאילו, נכון. ההתחלה, כמו שאמרנו בהתחלה, אז הגעת קצת באיחור. ההתחלה... הייתה באדם ראשון שקיבל את כל האפשרות לקבל את ההערה האלוקית אבל אדם ראשון לא הסתפק במה שהוא קיבל הוא את המוחלט, תרם רצה את האור שלו מוחלט טרם זמנו היות ורצה את כל האור טרם זמנו ולא הצליח לכם לקחו ממנו, השכיחו ממנו את כל התורה ואמרו לו בזיעת עתיך תאכל לכם זהה, זה אומר לאט לאט, זה היה זה ציפים ציפים עכשיו תקבל הוא קיבל לגיון
1: אמון, יותר מזה... יותר מזה היה גם לתקן את הדעת הוא קיבל מההתחלה את הכול
0: לא, הכול כמעט הכול בלי הדעת הוא עשה גם בתוך הדעת לעבוד באמונה מה זה בתוך הדעת לעבוד באמונה? שאומרים לך, אם תלמדי עכשיו תורה תקבלי עשרה מיליון דולר כלשהו ואת צריכה ללמוד את זה כי את רוצה האמת, לא בשביל עשרה מיליון דולר. זה אנחנו עדיין לא יכולים לעשות. באמת, כל פעם שאנחנו לומדים, זה יותר מעשרה מיליון דולר. כי מה עשרה מיליון דולר, כל אור אומר מעל הסולם, כי סיפר הרב אש, אני את זה לא פעם. הוא סיפר שפעם, זה היה בסוכות, הסולם הגיע, הוא שאל אותו מה זה ערה רוחנית, הוא אמר לו, אם בן אדם יודע. בשיג הערה רוחנית אפילו קטנה הוא היה מוכן כל יום לקצוץ את אצבעות ידיו לרגליו שבע פעמים ביום כדי לזכות רק קצת למעט הערה רוחנית ותמיד היה מוסיף הרב אש לא היה מגזים זאת אומרת הוא לא אמר את זה בגוזמה תארו לכם מה זה אור קטן רוחני האור הקטן הרוחני הזה ו... יותר גדול מכל המיליונים שאנחנו לא יכולים לחשוב שיש במציאות הזאת. אז אם אנו מגלים לנו שעל כל דבר ודבר, על כל הטבה לחבר, על כל מה שפעלתי בשביל לחבר, אני מקבל כל כך הרבה תועלת אישית, הייתי עושה את זה בגלל האמת, הייתי עושה את זה בגלל הבורא או בגלל ההטבה שאני מקבל? הסיכול, שהייתי עושה זה בגלל מה שאני מקבל. לכן צריכים להסתיר, הדג זה שבאמת על כל דבר יש הון גדול, על כל דבר ברוחניות. לכן זה כמו בן אדם, אתם את האנשים העשירים, שהם יוצאים, אולי בחילונים כל כל כך יוצאים לשיתוחים, בעולם הלכתי יוצאים לשיתוחים. אז מי שיוצא לשיתוח, והוא אדם עשיר מאוד, אומר, אני לא רוצה שתגיד שיש לי כסף. אני לא רוצה שתתחתן בגלל שיש לי כסף. שתבדוק מי אני, בן שהוא ערכי, שתבדוק מי אני, מה הערכים שלי, לאן רוצה להוביל את המשפחתיות שלנו, משום זה שתתחתן לא בגלל שיש לי כסף. למה? מה אכפת לך? כי אז היא לא תאהבתי, היא תאהבתי כסף. אז אני לא אהבתי בורא, אני רוצה את המתנה. לא אתנותן המתנה, ממילא אני לא אהבתי בורא. לכן הסתירו את סדר. ומה הוא חטא? הוא אמר, זה בסדר, אל תדאג, הוא אמר לקדוש אל תדאג. אתה תראה לי את הכל, ככה אמר לו ההלכה, שככה הציע לו. אתה תראה לי את הכל, וגם אז אני אוהב אותך, ואפעל רק בגלל שאני אוהב. ולא הצליח. כשגילו לו את הכל, התאווה שלו התגלגלה כל כך, מבחינת אכלתי והאוכלות, רצה את הכל. לכן סילקו אותו מגן האדם, כמה שהיה לו קודם לתחומים האלה. ומשם התחיל. אז צריך לעשות ברורים אחרי ברורים. הבירורים באים על ידי כך שטירצו את אדם הראשון לטיפים טיפים, וכל הזמן ביררו וביררו. הבירורים לא הצליחו עד אברהם אבינו. אברהם אבינו זו הנשמה הראשונה שהתגלתה בעולם. שבבבא התחילה לעשות את הדירור האמיתי והבינה, צריך להשתית את הקיום על המציאות של אמונה בבורא עולם ואל יחיד. ומשם התחיל התיקון, ועבור הוליד ישמעאל ויצחק, יצחק המשיך את זרעו ולא ישמעאל, יצחק הוליד את עיסאו ויעקב, ויעקב המשך את דרכו, כשיעקב קיבל עליו גם את אברהם וגם את, שם. רק שנייה, גם את, את, את אברהם וגם את יצחק, ולאחר מכן כל בניו
1: ממשיכים לטביע.
0: כל הגויים, שאלה טובה, לא דיברנו על זה באמת, לא רציתי כל כך להיכנס לזה, אבל אם שואלים אני אומר, כותב בעל השולם, מפרש את דברי הארי הקדוש בבית שם הכוונות באות פ"א, והוא אומר כך, שכל משמות הגויים באים, נהגים על קליפות הטמאות. בכלל לא מהאדם הראשון, ורק ישראל באים מהאדם הראשון. למה אני לא רציתי לומר את זה בהתחלה? מכיוון שתמיד יש התנגדות מאוד גדולה, מה הגוי הוא טמא? מה הגוי לא בסדר? אנחנו רואים גויים שמתנהגים הרבה יותר יפה מהרבה מאוד ישראלים שאנחנו מכירים, ומחפשים רוחניות ומחפשים אמת ומוכנים להקדיש את כל כולם לאמת. ולמרות זאת רבי שמעון בר יוחאי אומר כל חסד דארתי לגמרי לדארתי, כל הטבה שהם עושים לעצמם הם עושים. אדם הראשון אומר הרי הקדוש, יש בו שתי בחינות. הבחינה שנדבקה בו מבחינת אדם בלי על, דהיינו זוהמת הנחש, זוהמת זה בבחינת זוהי מה, אומר בעל הסולם. כאילו מה האמונה הזאת של החמישה? הוא רוצה מדע. ו... אדם הראשון עצמו. ישראל באו מהאדם הראשון. כל הגויים באו מהאדם הראשון גם, אבל מהאדם בלי יעד של האדם הראשון. בלי יעד לא את היגיעה של באו משורש כל כך גבוה, גם הם יצטרכו להיות מתוקנים. אבל אחרי שנחזור לתקן ונגיע למה שהיה אדם הראשון אז, אז תתחיל, יתחיל רק התיקון של הגויים. וגם הם צריכים להיות מתוקנים, כי גם מצדה צריך להיות מתוקן. אבל אז משיח צריך לבוא, משיח זה נקרא גדלות ההשגה, והוא צריך לתקן את הבחינה הזאת שנקראת הגויים. עוד לא הגיע הזמן. הם לא ילמדו בדיוק את התורה שלנו, אבל הם צריכים גם ללמוד תורה, את הדרך שמיועדת להם. מבחינת אלה שצריכים להיות המסייעים לישראל לעשות את הדרך, ובהיותם מסייעים הם יוכלו להתקדם יחד איתנו ולהיות חלק מאיתנו לקבל את ההטבה השלמה, ואולי גם הם יוכלו לזכות לאור הקדום. הערבות היא ערבות שלנו יחד עם הגויים, בסופו של דבר. האם אמונה זה מצב תודעתי שאנחנו צריכים להגיע
1: אליו? יש כאילו אנשים שנמצאים כזה במצב שהם דוח האינרסיה של החיים ויש נקודת זמן נמצא כזה במצב שאתה...
0: במקודת התחמות הוא חי. והאם זה מצב תודעתי וככה גם אתה מתקרב טוב לדורא? כן, זה מצב תודעתי, רק צריך לדבר מה זה תודה. אחד מהשורים זה לדבר במבוא על מהי תודה כיצד משחררים אותה ועל מה היא בנויה. אבל כשאנחנו אומרים תודה ואומרים אמונה זה מילים גדולות, באופן כללי אמונה זה כלים של השפעה, זה נקרא יש אמונה ויש עבודה בצורה של אמונה. עבודה בצורה של אמונה זה כדי לרכוש אמונה. אז יש עבודה בצורה של אמונה. לפעול למעלה מהדעת, ויש אמונה, כלים בהשפעה. אמונה לא שוללת את הדעת, אבל עבודה לאמונה שוללת את הידיעה, ולכתחילה של הדבר. זאת אומרת, אני לא יכול לפעול, להשיג כלים בהשפעה בלי הסתרה. חייב להיות לי הסתרה, חייב להיות, אני חייב לחיות במצב של אי-ודאות כדי להגיע למציאות של אמונה. כי בתוך הוודאות אני לא אסכים להתפטר ממה שאין לי, מה שדיברנו עליו קודם, מהאנוכיות. היכולת שלי להתפטר מהאנוכיות, ממה שאין לי, מהכבוד, התאווה, וכן הלאה, ולפעול איתם לכיוון נכון, זה רק אם אני מוכן לפעול באי-וודאות. יש שאלות? יש שאלות. כן, קרן, קרן שואלת. אני בן שואל, האם הבריאה תוכיח שיש שקר ביחס לאמת למי שלא יקום וילמד פנימיות לכוחות עצמו, שזה מוכרח להיות גם הבריאה המטרתית? התשובה היא, אני לא יודע למה אתה קורא בריאה. אבל המציאות ודאי תוכיח. יש מה שנקרא מלכות שמים, דהיינו, הבורא מראה את הבריאה והבריאה צריכה להגיע לאיזושהי מציאות, לאיזושהי רמת תודעתית מסוימת. צריכים לזכור תמיד מה האמונה שלנו בבורא, שום דבר שלם. הבורא לא מתבלבל. מה זאת אומרת הבורא לא מתבלבל? מה שהבורא תכנן ככה מחשבת הבריאה תצא לפועל. מחשבת הבריאה היא כזו שאומרת, התוכנית, התוכנית היא כולם, כל האנושות תקבל את ההטבה השלמה. כן, יכריחו את האדם. או שיעלה לרכבת במחלקה ראשונה, יש שם מזנון פתוח של כל טוב, או שיגרם עם חבל אחרי הרכבת, פצוע וחבול. הוא יכול לבחור מה רוצה. אני לא אומר את זה כדי להפריד. אבל האיסורים שהאדם עובר הם אלה שיכריחו אותו לראות סוף סוף שצריך דרך אחרת. אורית שואל, האם גם לומדות העולם מחויבים בלימוד חוכמת הקבלה? אם כן, ומתי? התשובה היא, גם הם מחויבים ללמוד את חוכמת הקבלה, אבל לא כפי שאנחנו לומדים אותה, אלא את מה ששייך להם. אני לא מכיר ספר שנכתב ישירות בקבלה לאומות העולם. אבל צריך לכתוב כאלה ספרים, כי אנחנו מרגישים ורואים שיש גויים שמתדפקים על דלתי היהודים כדי ללמוד, ואם הם באים ללמוד, אז צריך ללמד אותם. כי אם בן אדם בא, צריך לפתוח לו לא את הדרך. אז צריך לפתוח את הדרך בצורה חכמה וללמד אותו מה שנכון ללמד אותו. יש יותר גדול בין לגויים. גרים שבאים להתגייר, צריכים בדרך הנכונה לגייר אותם ולתת להם ללמוד חוכמת הקבלה, כמובן, כמו יהודים. גויים זה עניין אחר לגמרי. הדרך שלהם להתעסק במציאות היא דרך אחרת לגמרי. הם יותר צריכים להיות תומכים. הם יותר צריכים ללמוד את בחינות הלא-תעשייה, את הבחינה שהם יתאראו בלמטה. צריכים לקטור ספרים, עובדים על זה קצת. בעזרת השם, ייצאו גם כן את ישראל אבל בטח לא ללמד אותם כמו שיש עכשיו. את שואלת מתי? כתוב ימתו כל מחשבי קצין כך כתוב בזוהר אני לא יכול להגיד לך תאריך אבל אני בהחלט יכול לומר לך שהזמן הוא קרוב והוא חייב להיות קרוב צריכים להתאחד כולנו כדי לפעול שהדבר הזה יקרה כי אם נתאחד כולנו הכוח המשותף בצורה אמיתית, ייתן את הקיום הזה בצורה אמיתית. כמו כל דבר, תקרה מציאות שהרוב ילמדו בצורה לא אמיתית ומעט מהם ילמדו בצורה אמיתית. מכיוון שעדיין רוב העולם הוא קליפה ומעט מהעולם הוא קיום אמיתי, כך בכל מסלול, בכל מהלך קיומי שיהיה במציאות בדרך התיקון עד לגמר התיקון, תהיה מציאות שתמיד החיצונית תהיה יותר גדולה מהקיום. שהאמת תהיה יותר קטנה, והיא תתקדם לאט לאט בכל מיני כיוונים. אבל היא לא תהיה גדולה מאוד בעצמה. כן. יש לי שאלה אחת. כשאמרת על הגויים, האם זה נכון שגוי שרוצה להתגייר בנשמה היהודית שהייתה באיזשהו גלגול? אני שמעתי כבר את הגרסל של גוי
1: שהייתה בנשמה יהודית והוא עכשיו... זאת אומרת, זה לא סתם גוי שהחליט שהוא רוצה להתייעד פתאום, אלא זאת שאלה אחת. זאת אומרת, הייתה בו איזה נשמה יהודית, ופתאום היו חובים. השאלה השנייה היא, שבעצם באתי לשמוע מבואות הקבלה, נורא מעניין אותי שתמיד אחת, תמיד חיצוף תשובה, ומהי הקבלה? מה הסודות? או האם אני באה ללמוד את הסודות שמא ינחו אותי להיות רוחנית, להרגיש שהוא להרגיש שאני
0: קרובה לאלוהים, לקבל הנחיות. איך להתקרב אליו? לה? מה דעה? שאלה ראשונה מתעסק בעניין של גיור באחד השיעורים. באופן כללי, זה נכון מה שאת אומרת, אבל יש בזה עוד פרטים, שבעצם נשמה שהתגלגלה לגוף של גוי. לגוף תשמי של גוי.
1: נשמה יהודית.
0: נשמה יהודית, כן, יהודית, שהתגלגלה לגוי. נשמה זה
1: רק יהודי, אין נשמה ליהודי. רק גוי שרוצה
0: להתגייר. רק גוי שרוצה להתגייר לא ודוחים אותו, הוא ודוחים אותו, הוא שלוש פעמים, ורק שדוחים אותו רואים שבעצם הוא היה נשמה של יהודי. יהודי אגב זה לא אחד שנולד היה מה שהוא נולד היה לא זה מה שעושה אותו ליהודית. כי גשמיות לא, היא לא בוראת הרוחניות, זה רק סימן שהוא יהודי. זה לא עושה אותו יהודי, אבל נדבר על זה. שאלה שנייה את שואלת, מה yeah. דן. דן שואלת שאלה שנייה, מהי קבלה, מה היא באה ללמוד, מה זה הנבואות לקבלה? האם זה יקרה דרך? האם זה יספר לסודות שהיא לא ידעה? רוב הדברים שאנחנו נאמר זה הדברים שאת יודעת, אבל את לא מחברת אותם נכון, את לא נותנת להם את החשיבות הנכונה, את לא שמה אותם בחייך. כדבר מספיק חשוב כדי לחיות איתנו. אתם תגלו עם הדברים שאנחנו לא אומרים, שבעצם אתם מסכימים עם מה שאנחנו לא אומרים, כמעט לרוב הדברים. ורוב הדברים זה דברים שכבר מגעתם חלק מהם אף פעם לא חשבתם עליהם, שהם קיימים באופן הזה. אין מדובר בגימיקים, קבלה זה לא מיסטיקה, זה לא קרה בקלפים, זה לא אה, לחזות את העתיד, וזה לא לתרום הקפה. אם כן, מהי קבלה? הקבלה היא סדר של חוקים שמבוססים על אמונות, בית אמונות ראשוניות, שנלמד אותם, שכל החוקים האלה הם בסדר של קודם ונמשך, של סיבר ומסובר, והחוקים האלה הם חוקים רוחמים. על החוקים, איך עובדת הנפש שלה. החוקים האלה, אם הייתם בצבא או מי שהיה בצבא, הם כמו מפה טופוגרפית, מפה שמראה לך איך נראית ירושלים, ירושלים זה המקום של שלמה, איך נראית ירושלים. והיא מספרת לך, כדי, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, התפקיד שלך בכל זה, זה להשתדל לקנות החוקים הרוחניים, שתקניא אותם, אם תלמדי טוב את המפה, שתגידי למקום ותגידי: אה, ah, זה המזלג שראיתי שם במפה, יבינה אם אני ללך מהצעדים, יש שם בארץ. שם נמצא לי, כי אותו אני צריכה להביא. תלכי מהצד עם ימינה. את תדעי לעשות את המהלכים הנפשיים בתוכך, אם תלמדי טוב את המפה, אל טופוגרפית. התפקיד שלי, ללמד אותך את המפה. התפקיד שלך, להלך בתוך נפשך, לפי החוקים הרוחניים, וכשתפגשי במקומות האלה, תזכרי ותלמדי ותדעי אותם. תראה את התחושה, אני מכירה את המקום. כי אם תגיעי למקומות שלא תכירי, אל תמשיכי הלאה. בלי לעצור לרגע ולחבות אותם, כדי לקחת ממנהם את התוצאות שיובילו אותך חלק קדימה. לכן, זה מהלך דו-כיווני, גם שלך וגם שלי. את צריכה ללמוד ממני את המפה, את הדרך, את החוקים, ואז צריך ללמד אותך איך ללכת כדי להגיע לחוקים האלה, איך לנסות לחוות אותם, התפקיד שלך לפעול אותם. אם אני אלמד אותך ואתה לא יודע, זה כזה קשה לא יכול ל... והבוס צועק, והבעל לא, לא מסכים, והחברות צוחקות עלי וכן הלאה. אז נסגרתי את המפה ולא התחלת ללכת, זה לא יעזור לך, זה רק יציג לך. עד כדי שתתחילי לשאול, רגע, מה זה כל זה? זה סתם חוקים כמו מתמטיקה באוניברסיטה. אבל אם תתחילי להלך בהם, אז תתחילי לפגוש את נפשך, ואת תתחילי לראות שהדברים קורים בתוכך, שהדברים מצויים בתוכך. תראי שכל החיים ערק ורצית את המקום הזה בתוכך. אז תיפגשי עם הדברים האלה בהתחלה, בעט, ואחר כך תחזרי לחיים הרגילים. ושוב אם תעשה בדרך תפגשי בהם עוד פעם מעט, ושוב תחזרי לחיים הרגילים. כשתתחילי לחוש שיש פה משהו, משהו בתוכך יעצור אותך. שיגיד לך, רגע דנה, רגע רגע לאן את הולכת? יש לך פה משהו ודאי, את הולכת לדבר לא ודאי? את כמעט מתייגעת? שתהיה לך רצון גדול לעזוב את הכל. חייב לעבוד איך המהלך הזה של מצרים. ואז את צריכה להתעורר, ויש מין שלב של התעוררות וקבלת החלטה. זאת הדרך. אני מרגישה או לא מרגישה, זאת הדרך. ואני מחליטה להלך בה עד שאני מגיע. כשאדם עובר את ההחלטה הזאתי, הוא צריך תמיכה להחלטה, ולהחלטה זה איזשהו שינוי נפשי שקורה באדם. השינוי הנפשי הזה, זה נקרא הכניעה של הנקודה שבהם. להיות הנקודה שמלא זה עדיין חשכות, צריכים להגיע למגעילה של נשמה. ואז צריכים להתחיל לגדל, לטפח את הנשמה. איך מטפחים אותה? הטיפוח הטוב ביותר לנשמה זה הנאה. צריכים להתחיל ליהנות. אבל ממה? רק מהחוקים הרוחניים. כמה שאפשר. עדיין מותר ליהנות מהגשמיות? נלמד את זה בשיעור מיוחד, רק כקליפה ששומרת על הפרים. וצריך להזים גם את הקליפה הזאת. אי אפשר לקנות רק את הרוחניות, כי זה שקר. אי אפשר להיות אה, פתאום אדם שמרגיש שהוא כבר כל העולם, כי זה שקר. זה לא נכון. צריך להיות מציאותי. הדרך של בעל לא הסביבה נוטלת, לאדם לחוש באופן מאוד ברור מה המציאות שלו, איפה הוא נמצא. ויחד עם זאת, לאן הוא צריך להגיע, ויותר מהכל, מה הדרך שהוא צריך ללכת. שלושת הדברים האלה צריך לדעת. היכן אני מצוי, ובהתחלה נראה שבמקום לא כל כך נעים. לאן אני צריך להגיע, נראה שהמקום הזה הוא דבר נפלא שכדאי להגיע אליו. הוא צריך לחוות מדי פעם את המקום הזה. אפילו בנצנוץ של ראייה, של חוויה. והדרך היא העיקרית. בא בנו של בעל הסולם, שו האחרון מה שרשרת, ונתן לנו את דרך העבודה הנפשית כיצד נפרשת הדרך שבאה לסולם לעבודת נפש. ואת עבודת הנפש הזאת צריך לקיים. הדרך הטובה ביותר לקיים אותה זה עם חברים, בקבוצה, עם רב שמנחה אתכם וכן הלאה. אבל את כל המהלכים האלה נלמד בהמשך. אני עושה סיכום למה שלמדנו היום. דיברנו היום על כך שלפני 5,665 שנים התחילה המציאות של האדם הראשון, ושם אנחנו מתחילים לחשוב <coughs> כל מה שקיים קיים בשביל האדם הראשון. האדם הראשון זו נשמה. זה לא קוף במערות, זה נשמה. הנשמה הזאת קיבלה מציאות של גן עדן, שם בגלל כל מיני תהליכים שנלמד, היא חטאה. כתוצאה מהחטא איבדה מה שהיה לה, היא ידעה למציאות שהיא איבדה את כל הצופן של הקשר עם הבורא. היא לא יודעת איך להתקשר לבורא. היא נעה ונעדה בעולם, ערכה בצורה של ימין ושמאל, קין ואבן, מלחמה גדולה. זה לא יכול לשרוד. האמי לא יכול לשרוד בקיום והרצון מקבל שאי-אפשר לבטל אותו נע ונד בעולם. נע ונד בעולם, הוא לא יכול לקבל את צהבתו, אבל יש לו אות. מה האות שהוא צריך להיות נע ונד? מה זה נע ונד? חיפוש. הקין שבתוכנו, הרצון לקבל מחפש. החיפוש הזה הולך ומתמשך עד אברהם אבינו. אברהם אבינו, הנשמה הראשונה, שנולדה לפני 3,800 שנה, אלפיים שנה לאחר האדם הראשון בערך, שמצא את הדרך הראשונה, שתשתית כל הצופן שאותו הוא מחפש, בנוי על אמונה בבורא עולם. אמונה שיש בורא לעולם, הוא דבר שלם. ולא זה בורא עולם, הוא דבר שלם, ושם הוא מחפש מה המהלך הבא. את המהלך הבא לוקח לו הרבה שנים למצוא, עד כמעט שהוא מתייאש, עד שאשתו לוחצת. והוא לוחץ, והוא מתפלל להשם, והשם מבטיח לו שיהיה לו, שתגיע לו ההבנה החדשה הזאת. בסופו של דבר היא אליו בצורה של יצחק. הצורה הזאת של יצחק אומרת, אתה צריך להיות מאושר, אתה צריך לקבל את כל ההטבה. לאחר מכן אומרים לו, מגלים לו עוד רז גדול מאוד, אבל את הרז הזה הוא צריך לעבור בהתנסות אישית. הרז הגדול, אתה חייב לוותר על האושר כדי לקבל אותו. חייב לוותר על האור כדי לקבל את האור. את זה הגורים לא מבינים. הם מבינים שצריך ללכת לקחת את האור. הם מבינים שאני צריך להיפתח והאור ייכנס אליי. גם
1: לנו קשה להבין את זה לדבר.
0: נכון, מאוד. אפילו את זה קשה לנו להבין. אבל מבין שצריך לעטוד את יצחק. קיבל באמונה שלמה שצריך לעטוד את יצחק, כמו שיצחק הזכיר לנו, צריך לשחוט אותו. אחרי
1: כמה שנים...
0: הוא היה בגיל 100. מה שרה? הייתה בת 90. הוא מקבל, למה מה? למה השושלת זה
1: הזכר?
0: כי השושלת עוברת דרך מידת ההשפעה, דרך הזכר. זכר זה אומר מקום, אנחנו נלמד את זה, זה מקום היגיעה. זה לא שהנקבה היא פחותה. דווקא הבריאה היא נקבה, היא העיקר דווקא. רק הזכר... הזכר הוא רק מוביל את הדרך, אבל הוא יחד עם האישה. זה כמו שהשכל בהמשך נראה מוביל את הדרך, אבל בשביל הלב. בסופו של דבר הלב הוא החשוב. ה- כשאנחנו אומרים לשמה, זה זכר ונקבה יחד. רק הזכר הוא מוביל את הדרך. אנחנו נראה את זה בהקשר. נדבר מה זה זכר, מה זה נקבה במציאות. זה לא שנקבות, דווקא פה אנחנו מבינים כפי בעל הסולם. שצריך ללמד נשים, שיש הן צריכות להתקדם, הן צריכות ללמוד, וצריכות לתקן את עצמן, ויש להן תיקון גדול, והן צריכות לעשות את כל העבודה, מה שמתאים להן. האם
1: תכום של
0: ואישה זה הדבר שאתה קרוב ללבד? נכון. לא עבר ולבד ולא אישה לבד. כתוב, זכר הוא ונקבה זכר ונקבה. לפני שהרבה שהתחתן, ביום החתונה אחרי החופה, אבל הסביבה מגיעה לסודות גדולים. שאלתי אותו הבוקר, שאלתי אותך שאלות, כל כך הרבה שאלות ולא ענית לי, ועכשיו אתה מגלה לי כל כך הרבה. אמר לו, לפני החתונה הייתה חצי בן אדם. עכשיו אתה בן אדם שלם, אפשר לגלות לך. אז מה המשך המהלך? אברהם אבינו קיבל את ההבנה הגדולה שיצחק, זה היינו הרצון לאושר, הוא המציאות, הוא ההבנה החדשה שעליה צריך לוותר. אבל הוויתור לא מספיק. הוויתור לא מספיק, צריך דבר חדש, משהו שמשלם את אברהם ליצחק. עשיו לא מצליח, עשיו ממשיך לרצות רק את יצחק. יעדו בא לשלם את אברהם, גם את האמונה בבוראו להם, שיש דבר שלם, שצריך להידבק בו בהשפעה, וגם שצריך להיות מאושר, את שניהם יחד, דהיינו עושר הנאה על ידי האמת. לא רק אמת, לא רק אמת, לא רק השפעה, לא רק הנאה. הנאה זה השפעה. זה קו אמצעי, זה יעקב. לכן כל צאצאיו של יעקב, כולם טהורים, כולם שרים, אין בהם צעד לא בסדר. הם מתגדלים ועושים את כל המהלך בתור קבוצה, בתור אומה, יורדים למצרים, עוברים את המהלך של אברהם אבינו, מגלים שכדאי להיפטר מהאנוחיות. כדאי לעשות עקדת יצחק, דהיינו, בלי הגעים ממצרים. נגעלים ממצרים, מקבלים תורה, התורה היא הוראת דרך, גם הם חוטאים בחטא העגל, וצריכים לעבור את המהלך, כפי שעבר האדם הראשון בערך, ועוברים במדבר 40 שנה, נכנסים לארץ ישראל, ממשיכים את הקיום עד, עד, עד שמגיעים למציאות של רבי שמעון בר יוחאי. שכתב את תורת הקבלה, שזה הצופן הגדול איך להבין את התורה שקיבלנו בארץ סיני. לאחריו מופיע הרי הקדוש לפני 450 שנה, ולאחריו מופיע בעל הסולם, שמראה לנו את הדרך האמיתית להבין את תורתו של בעל הסולם, להבין את הצפנים, ואיך לחיות אותם, סליחה רגע, ואיך לחיות אותם מגלה לנו ונותן לנו את הדרך בנו, בכורו של בעל אסולה, ממשיך דרכו הרבה, שרבי ברוך הלוי, אשרד שאנחנו משתדלים ללכת בדרכיו כדי לחיות את הדרך ולהכיר את הצפנים הנכונים כדי לעשות את כל המהלך עד אדם הראשון, לזכות מאדם הראשון ואחר כך גם מעבר לכך